0: Ça sonne à la porte. Je devine que c'est ma mère qui vient me chercher. Elle entre dans la maison et me regarde. Elle a un visage sans expression, vide. Ma mère me dit « Allez, viens, on va porter plainte pour harcèlement. » C'est juste un mauvais moment à passer. J'étais en troisième quand je suis simplement tombée amoureuse. Et cette histoire m'a menée au bord du suicide. On a diffusé sans mon consentement des photos de moi nu à mon entourage, à ma famille et aux personnes du collège. Je m'appelle Alia. Ceci est mon témoignage. C'est juste une histoire de news. Épisode 5, la plainte. 24 janvier 2016. Avec maman, on a dû faire des captures d'écran de mes échanges avec Alexandre sur Snapchat. C'était très douloureux, mais on l'a fait pour la gendarmerie.
1: En fait, moi, ma toute première réaction, oui, c'était je voulais protéger Alia. Je voulais la protéger. Donc, pour moi, aller à la gendarmerie, c'était un moyen de protection. Euh, ça n'a pas du tout été ce que je pensais, en fait. On n'est pas accueilli en tant que victime, on est accueilli euh, en tant que coupable. C'est le contraire, en fait. Euh, moi, j'étais certainement... Euh... Un peu trop bouleversé, je ne sais plus, c'est loin maintenant, hein, j'avoue que euh, je n'ai pas trop souvenir. Je sais que je n'ai pas vu les photos, je n'ai pas voulu voir les photos. Je pense que ça n'aurait pas, ça n'aurait pas arrangé euh, l'histoire, de toute façon, que je les vois ou que je ne les vois pas. Moi, en tant que père, j'étais plus dans la, j'étais plus dans la culpabilité, voilà, je cherchais le mot. Euh... Bah, tu étais dans la colère avant tout et la colère Le jour J, t'étais dans une colère, mais alors, euh, je lui cassais les genoux, je vais... Euh... Oui, mais co- contre, le, contre l'auteur Ah ben oui C'est destructeur, c'est juste destructeur, ça détruit, ça détruit des gens. Alia, nous, on, a, on a la chance qu'elle soit encore là aujourd'hui, mais tout le monde n'a pas eu cette chance, tout le monde n'est pas, hélas, gâté comme on l'a été, on va dire.
0: On est revenu deux, trois jours après euh, pour porter plainte. Cependant, il fallait des preuves. Donc elle nous a dit qu'il fallait toutes les conversations, tous les, euh, tous les messages envoyés, euh, toutes les photos, euh, tout ce que j'avais en main en fait, euh, pour euh, retrouver ce personnage-là. Et là, je ne dis plus cette personne, je dis ce personnage parce que finalement, je ne sais même pas qui c'est. Si c'est un robot ou un, une, une véritable personne ou un groupe, je ne sais pas. Et alors, on est revenu avec des preuves. Alors, on a passé des heures et des heures à faire des captures d'écran sur Snapchat. C'était euh, un vrai euh, moment de plaisir euh, qu'on a passé avec ma maman. Euh, parce qu'à chaque fois qu'on faisait une capture d'écran, déjà, pour retrouver les conversations, euh, ça mettait un temps fou. Lui, Alexandre, d'ailleurs, pendant ses captures d'écran, bah, il le voyait. Il avait l'alerte, euh, Alia fait une capture d'écran euh, du chat ou, euh, ou de la photo, ou je ne sais quoi. Ça l'énervait. Donc, il renvoyait des photos, avec des commentaires dessus. « Alors, monsieur, vous avez envie de la, de la baiser, votre fille là Elle est assez mouillée. » Je peux vous dire que ce jour-là, elle était bien mouillée. Heureusement que c'était ma mère derrière ce portable, parce que je crois que j'aurais pas pu le supporter, en fait. Ça lui faisait mal, elle pensait, elle même... Elle disait, en fait, à chaque photo qu'il renvoyait, elle me disait « on dirait du porno ». Elle, c'était sa réaction, elle... Elle était choquée en fait, de me voir dans ses positions, d'exécuter tous ses ordres euh, au doigt et à l'œil. Euh. En fait, elle découvrait euh, bah, une autre facette de... d'Aliya, la toute mignonne, euh, le petit bébé. Euh,
1: voilà quoi. Elle, est assez
2: mouillée. elle, est assez mouillée. elle a assez mouillé. Franchement, elle a envie. Elle a assez mouillé.
1: Donc, oui, j'arrive avec toutes les captures, les conversations, tout ça, un maximum de preuves. Et là, j'ai forcément rendez-vous avec la même gendarme qui nous avait accueillis. Donc, on n'est pas dans une position où on est super à l'aise parce qu'on est les coupables.
0: Surtout que moi, ce que je voyais de. Enfin, à travers son regard, je voyais du Du dégoût. Enfin, je ne voyais pas du tout de compassion. C'était. Tu te rends compte de ce que tu as fait, quoi.  « T'es quel genre de fille ?» Elle m'a pas dit « T'es quel genre de fille ?» Mais bon, euh, j'avais l'impression qu'elle me disait ça à travers son regard. Puis pareil, les détails qu'il demande, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais bon, euh, quand elle me demandait euh, bah, euh, son sexe, euh, il mesurait combien euh, Est-ce qu'il était en érection tout le temps ou pas J'étais là, mais bah, je me demandais euh, quoi correspondent les questions. C'était quoi qu'elle voulait retrouver C'était le mec ou c'était son sexe Après peut-être que c'est pour voir aussi la crédibilité de mon histoire, mais bon, j'avais vraiment l'impression du coup ouais, que vous croyiez pas, enfin que voilà, j'avais fait la conne. Il bah, fallait que j'assume quoi.
1: Pour le coup, à la gendarmerie, bah, c'est vrai que je la laissais questionner Alia. Puis moi aussi, j'étais dans ma bulle. Hein. Alia était dans la sienne. Moi, j'en étais, j'étais dans une autre bulle en fait quelque part. Et j'étais bah, focalisée sur les photos que j'avais vues et que je montrais, que je montrais encore à quelqu'un quoi.
0: Rachel Fleur Pardo est avocate spécialisée dans la lutte contre le cybersexisme. Elle se bat pour porter la cause des victimes devant les tribunaux.
2: Quand on va déposer plainte pour ce type d'infraction, si on a envie que ça aille quelque part, il faut arriver avec des preuves. Donc il y a cette démarche qui est difficile qui est d'aller montrer ces images qu'on a nous-mêmes prises, qu'on a nous-mêmes envoyées. Et en fait, comme il y a encore beaucoup de honte à ce niveau-là, il y a une forte culpabilisation des victimes qui en fait fait que parfois la victime ne se considère même pas comme victime. Pour moi, il est absolument essentiel de travailler à former les policiers parce que ce sont les premiers contacts de, de la personne qui va aller déposer plainte de la victime, qui arrive démunie, perdue, qui voit les photos d'elle partout sur Internet. Du coup, pour moi, c'est absolument essentiel de les former parce qu'aujourd'hui, et ce n'est pas de leur faute, ils ne connaissent pas les outils qui permettent la diffusion de ces infractions. Maintenant, pour qu'une plainte pour ce type de fait aboutisse, je ne vais pas vous mentir... Il faut avoir un dossier solide. Il faut arriver dans ce type d'affaires avec le plus de preuves possibles si on veut que ça aboutisse. À chaque fois qu'il y a diffusion, c'est-à-dire que chaque personne qui diffuse se rend coupable et auteur elle-même de cette infraction et on risque deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende.
0: 2 septembre 2016. Hier, j'ai fait ma rentrée en seconde. J'espérais que tout ça a été derrière moi, mais personne n'a oublié.
2: T'as vu les photos d'Alia ah, mais c'est Alien. C'est la meuf que tout le monde a Elle, vu à J'y crois j'ai pas, la, croire pas croire.
0: la honte Mon cauchemar continue. Bah en fait, ce qui était assez impressionnant, je sais pas si Yann était au courant, mais jusqu'en terminale, j'ai été harcelée par rapport à ça. Alia la pute, machin. En première, je sais pas si toi Marion tu te souviens. C'est toi qui m'a recueillie en pleurs. Oui. Je suis partie du lycée, j'allais mais limite faire une connerie quoi. Oui. Je sais pas ce que j'avais dans la tête à ce moment-là, mais mais il y avait Là la voie ferrée juste quoi. à côté et je suis sûre que je serais allée là-bas si vraiment. Mais Marion elle m'avait pas attrapée quoi. Et elle m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive Je voulais pas parler, ça m'énervait, j'en pouvais plus quoi. En fait, je me rendais compte que je perdais des amis au fur et à mesure. J'ai dit, bon c'est pas possible. Une fois j'étais dans le car avec une autre amie et elle, elle, elle me disait rien mais en même temps elle restait tout le temps avec moi quoi. Euh, qu'est-ce qui se passe fin pourquoi tout le monde me laisse là comme ça, sans rien me dire J'ai l'impression que tout le monde est froid avec moi, même une copine qui m'avait soutenue avant, quoi. Et euh, puis elle, elle m'a dit, bah écoute, euh, en fait, euh, bah, tout le monde dit que t'es une pute, que tu suces en soirée, que t'as sucé un tel, un tel, un tel, à un anniversaire, que t'as fait ça.
2: Et moi, ce que je trouve glauque, je voulais rebondir sur ce que tu disais, c'est que même après toutes ces histoires-là, euh, au tout, tout début d'après-collège, il y avait des proches qui, qui venait nous voir ou qui discutait avec nous et disait oh, « Alia, c'est une cochonne hein. !» Et genre, non, non, non... Ça nous l'a fait longtemps. Mais non, genre, c'est pas vrai, quoi. Puis il euh, y avait qui, qui, des gens qui étaient en mode « Ah, je vais lui envoyer des petits messages, j'ai envie de me faire sucer. » Mais on était en mode « Mais c'est pas comme... » Enfin, n'importe quoi. quoi de vraiment. plus jeune
3: en plus, hein. Moi, la seule chose que je voulais, déjà, c'est que Alia elle se sente en confiance, aidée et qu'elle ait pas honte. Parce que mine de rien, Mine de rien, 4 ou 5 ans après, quand elle se recevait des, des insultes et des réflexions comme ça dans les couloirs, il y a forcément une part de honte et de regret encore. Pourquoi j'ai fait ça Mais on ne va pas lui rabâcher toute sa vie, hein, ça ne sert à rien et puis de toute façon c'est fait. Donc moi, contrairement à d'autres, et ce n'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, hein, mais juste c'est le pourquoi du comment on est encore amis maintenant, c'est que jamais, jamais, je l'ai jugé, je l'ai rejeté, contrairement à d'autres copines qui m'ont dit « moi, Alia, je ne traîne plus avec elle » parce qu'elle a une sale réputation. Ben, la sale réputation qu'elle a, c'est des personnes comme toi qui lui font. Alors on n'aurait pas une sale réputation hein, si on n'était pas comme ça avec elle. Donc ben, moi, juste ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être là, et même si je ne pouvais pas faire grand-chose, au moins, au moins j'essaye de, d'être une présence, c'est, c'est tout, et c'est déjà, euh, je pense que c'est rassurant pour la personne.
0: Pendant toute cette période, seuls Marion et Anzo m'ont soutenu. Les autres n'ont fait que m'enfoncer. Hélène Romano, psychologue spécialisée en cybercriminalité, apporte une réponse. L'emprise, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, l'emprise psychique, et qui va conduire très
4: souvent la personne qui l'a subi à s'identifier à l'agresseur, à l'auteur, et elle trouvait toutes les excuses possibles. L'identification à l'agresseur, on va dire individuelle, va contaminer le groupe. Et majoritairement, le collectif va s'identifier à l'agresseur, surtout quand l'agresseur est connu et nous on ressemble. En disant, bah, si quelqu'un qui est comme moi a pu faire ça, ça veut dire que moi je suis capable de le faire. Donc c'est pas supportable. Donc c'est de sa faute. C'est elle qui est, elle a été traitée prêtée pour cette pauvre jeune fille. Euh, pour justifier l'acte commis. Donc, l'identification à l'agresseur à titre individuel va concaminer, un peu comme une page d'huile, le collectif qui va plutôt se mettre du côté de l'auteur, avec deux enjeux. Si je ne me pépais pas du côté de l'auteur, c'est moi qui risque d'être harcelée pour harcèlement scolaire, donc je vais plutôt me mettre du côté de l'auteur, identifier à lui en me disant bah, que l'autre, elle, euh, c'est bien de sa faute si elle subit ça, elle n'avait qu'à pas faire ci, elle n'avait qu'à faire ça, etc. Comme ça, moi, je me protège, hein. C'est pas moi qui vais prendre. Euh, le harcèlement, et autre processus qui s'explique, les deux sont possibles, je me mets du côté de l'auteur parce que psychiquement, penser que quelqu'un que je connais, qui est des fois un copain, qui est des fois un ami, un camarade de classe, qu'à mon âge, qui est comme moi, puisse faire quelque chose d'aussi horrible, épouvantable, ça n'est pas pensable.
0: 23 janvier 2019. J'ai 18 ans. Je suis en terminale et je passe le bac cette année. Je m'ennuie pendant mes cours de philo alors je commence à écrire mon histoire. D'abord sur des petits bouts de papier, puis le soir sur mon ordinateur. Aujourd'hui j'ai participé à une conférence avec une femme formidable ce qui s'est passé cet après-midi me marquera pour toujours. Vous venez d'écouter le cinquième chapitre de Juste une histoire de Newt. Je vous raconte la suite au prochain épisode La riposte.  «
2: « Alia, juste une histoire de news » est une série audio-écrite et réalisée avec Alia par Sylvie Aguirre et Jérémy Bulté. Le mixage est signé Sébastien Decaux, la production éditoriale a été assurée par Elisa Mignot, la production exécutive par Marion Clos. « Alia, juste une histoire de news » est une coproduction Z et Initial Studio.